0: Olá, ouvintes do Pod para o Erge, o podcast que traz vocês aqui para o Erge, aqui para o Paulo de Nova Friburgo. É, hoje nós temos uma palestra que eu fiz que foca em didática no pro ensino de exatas. E eu espero que vocês gostem. Fiquem aí com a palestra agora. Valeu! E depois tem as notícias. Fiquem para os blocos de notícias também. Um abraço. eu queria falar um pouco sobre por que, que eu tive essa iniciativa. Tá? É, eu acho importante, eu vejo aqui muito no TRJ professores que têm pouco contato com o ensino. Né? Eles, Na verdade, a maioria são engenheiros que tiveram pouquíssimo contato com o ensino, ou quase nenhum, né? e entraram nos, fizeram um concurso onde tiveram que dar uma prova de aula, foram avaliados para essa prova de aula, só que o concurso, quem avalia a aula dos, dos candidatos são os próprios professores. Né? Então, o que, que acontece? Eu acho que falta muito aqui pensamento de como melhorar o ensino, tá? de como fazer esse ensino mais é, é acessível aos alunos. Então, eu acho que pensar sobre o assunto é bastante interessante. A gente conversar sobre o assunto, a gente pensar sobre o assunto quando eu pensei no evento que eu queria fazer e tal, muita, é, é, muita gente falou, ah, cara, não vai adiantar nada e tal, não serve pra nada. Só que é o seguinte, eu acho que só da gente pensar um pouquinho sobre as coisas, eu acho que já ajuda um pouco a gente conseguir pensar um pouco sobre o que é didática, sobre como aplicar a didática, sobre como melhorar. Outra coisa que eu queria deixar claro é que o que eu fiz aqui, né, o que eu botei aqui, é baseado no conhecimento que eu tive, porque eu fiz didática, né, eu não eu não sou licenciado, por porque faltaram dois estágios, e faltar e faltou também uma disciplina, que era específica da licenciatura, que eu não fiz, que era estrutura da matéria 3, que eu não fiz, que era específica da licenciatura. Mas eu cheguei até a defender TCC de licenciatura, então... Eu fiz todas as matérias pedagógicas, psicologia da educação, filosofia da educação, didática, por aí vai. Então, é baseado no conhecimento que eu tenho da licenciatura, que eu comecei a fazer, e também baseado é, em alguns pensamentos, é, é um pensamento de um, filósofo, de um pensador de educação que eu gosto muito, que eu botei aqui, mas em si é muito também o que eu penso sobre ensino, tá? Então, eu quero deixar claro que ninguém é obrigado a pensar igual a mim. Né? O que é importante é pensar sobre o assunto e não igual a ninguém. Então, eu botei aqui as minhas concepções sobre o ensino tá? e é, seria importante depois, quem estiver aqui, pelo menos, pensar um pouco sobre os assuntos. Então, eu começo com a definição de didática. O que é didática? A didática é a arte de transmitir conhecimento técnica de ensinar. tá? E ela é parte da pedagogia que pensa na atividade educativa e como deixá-la mais eficiente. Tava até conversando com o Ratamelo aqui antes de começar, se você pega a faculdade 30 anos atrás, a didática era vista de uma forma completamente diferente do que é hoje. A minha mãe fez licenciatura, minha mãe é contadora e fez licenciatura em contabilidade. A minha mãe falava que a aula dela de didática era o professor ensinar como escrevia no quadro, como apagar o quadro, que não podia ter aluno de boné, que não podia nenhum aluno mascar chiclete, caracas, coisas do tipo, né? porque era uma filosofia completamente diferente. Com a evolução do pensamento, a evolução da pesquisa, ensino, a didática deixou de ser algo completamente técnico e virou um um estudo, um pensamento de como melhorar a forma de dar aula, como ensinar melhor para os alunos. Tá? Dentro de didática há diversos temas, avaliação e outras coisas do tipo. Eu foquei mais no conceito geral do que propriamente dito na, em outros temas. Tá? Bom, primeiro eu quero falar do, sobre a arte de ensinar. Para mim, ensinar é uma arte. Só que não é uma arte, não é aquele tipo que você fala ah, ele tem um dom de ensinar. Não, você pode desenvolver. A ensinar é uma arte que você pode desenvolver através de estudo, através de pesquisa, através de diversos temas. Então, você, você não nasce sabendo ensinar, você aprende a ensinar. Tá? E o que é interessante é que a didática é construída com base em vários conhecimentos como a psicologia, a filosofia, a sociologia, tá? E esses conhecimentos, eles, for, eles estudam o pensamento e o comportamento humano. Isso é muito importante. Nós, professores, não podemos considerar alunos máquinas. Alunos não são máquinas, alunos são seres humanos, como a gente. Então, a gente tem que pensar, quando a gente está ensinando física, quando a gente está ensinando... É, é, qualquer disciplina de exatas cálculo, físico, linear, geometria, analítica e assim por diante a gente não está escrevendo para um computador aprender a gente está ensinando para pessoas e as pessoas entendem de forma diferente então a gente tem que pensar no contexto e tentar englobar o maior número de pessoas, o maior número de seres humanos possíveis ali para eles aprenderem absorver aquele conhecimento Tá? Então, isso é muito importante. O aluno é um ser humano. Tá? É, eficiência ao passar conhecimento. Como a didática foca na eficiência ao passar conhecimento, eu quis botar... É, Vygotsky é um pensador, é um pesquisador de ensino. Tá? Foi, né? E ele tem uma teoria que... A teoria dele diz que o aprendizado se dá pela interação social que... O indivíduo, né? Cortou ali que o indivíduo é. Aprendizado. Tenho tá escrito tá errado isso aqui. E o desenvolvimento do indivíduo é resultado da relação com o outro e com o mundo que o cerca. Tá? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o aprendizado ele não vem só do professor. Tá? O aprendizado ele é formado pela interação com o professor, a interação com os colegas e a interação com o meio o meio que o aluno vive, o meio que ele está inserido é muito importante para o aprendizado. tá? Como aqui eu estou focando mais em nível superior, porque nós estamos na faculdade, na universidade, é... alguns exemplos são diferentes, mas ensino médio, quando a gente fala isso em relação ao ensino médio, a gente dá exemplo sempre de... Você vai dar aula para um aluno de comunidade. Você vai dar aula para um aluno de um colégio é, é, mais caro do Rio de Janeiro. A aula para o aluno de comunidade... Não pode ser a mesma aula para o aluno do colégio mais caro do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles estão inseridos em meios diferentes. O convívio social deles é completamente diferente. Então, não pode ser a mesma coisa. Você tem que deixar o aluno, você tem que saber o meio, saber a origem daquele aluno que você está ensinando. Isso é muito importante quando você vai pensar no seu ensino. E aprender com os colegas também é muito importante. O aprendizado coletivo é extremamente importante. Então, atividades coletivas que envolvem pesquisas coletivas, conversas e outras coisas são muito importantes. O aprendizado coletivo ele é muito importante segundo Vygotsky para a criação, para o crescimento do conhecimento, tá? É... Aqui eu peguei uns dados que eu acho muito importante para o nosso contexto, tá? A engenharia da computação, no último vestibular... Aqui eu arredondei, porque ela era quebrado e eu arredondei. É, arredondei para cima, tá? É, a engenharia da computação tiveram cinco alunos para cada vaga. relação candidato vaga do último vestibular, 2023. Né? A engenharia mecânica teve um aluno para cada duas vagas. Isso! Tá fácil demais! Ou seja... A procura da engenharia mecânica foi dez vezes menor que a da computação em geral. Então, aí eu pergunto para vocês. Aí é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, para os professores em geral e para os estudantes, né, que estão convivendo com seus colegas. Qual o perfil social que, os que vocês acreditam que seja a maioria desses alunos? Você acha que esses alunos que entraram, um aluno para cada duas vagas na mecânica, por exemplo, você acha que são os melhores alunos a elite de Nova Friburgo ou vocês acham que são alunos, por exemplo, que vieram de escolas públicas, que muitas vezes têm um ensino deficiente, que muitas vezes faltaram professor, que teve greve, alunos que têm problemas sociais, alunos que recebem bolsa de auxílio da UERJ, por exemplo, para poder se manter estudando. Isso é uma pergunta importante, porque é um o meio social dos alunos que a gente está pegando aqui, tá? Então, a gente ter essa inclusão, a gente pensar sobre essa inclusão é muito importante. Às vezes o aluno chega aqui cedo para ter aula, ele está com fome, porque ele não comeu nada, porque ele não tem dinheiro para isso. Às vezes, o aluno chega para uma prova sem ter dormido direito, porque o cara trabalha, o cara estuda e trabalha ao mesmo tempo. Às vezes, faltou base para o cara, o cara não sabe o, o básico de matemática porque, às vezes, ele não teve professor suficiente. E ele passou por quê? Porque a relação candidato-vaga -vale é muito baixa. A nota de corte é muito baixa. Então, o cara consegue passar. Só que se a gente... E aí, vai da gente pensar no contexto social que aquele aluno está inserido. A gente tem que levar isso em conta. A gente não pode simplesmente ignorar esse contexto social. O aluno que entra aqui no IPRJ, não é o perfil do aluno que entrava na época em que o Ratamero entrou. Ele Hoje eu estava conversando com ele e falou que engenharia mecânica na época, se não me engano, era 5 para 1 a vaga. Então na época do Ratamero era outro esquema, o ensino era outro, os alunos eram outros. Então muitas vezes o professor usa aquilo. Ah, eu dou aula há 30 anos assim, não precisa mudar. Precisa, porque o mundo está mudando, o mundo em volta está mudando. Se você não muda... Você acaba prejudicando a sua capacidade de ensinar. Você tem que mudar conforme o mundo está mudando. Ah, é, o problema é da internet? É o contexto atual. O cara, a gente passou por uma pandemia, que o ensino remoto foi obrigatório. O cara se acostumou a estudar com vídeo aula, o cara acostumou a estudar com material online. A gente tem que usar isso para trazer o aluno para perto da gente. Não é bater no cara que gosta de estudar daquele jeito. Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? A gente tem que pensar em como incluir esses caras na realidade que a gente está vivendo, tá? Outra coisa, é... eu peguei um dado também, no Brasil, tá? isso é no Brasil, e foi antes da pandemia esse estudo. Depois da pandemia eu não achei. É... A pesquisa do MEC apontou que mais de 50% dos alunos não se... de engenharia não se formam. Para ser mais exato, isso aí é um estudo mais recente, mas o outro que eu achei que era de 2011, se não me engano, dizia que 44% dos alunos só que se formavam. Isso a gente está falando, que se a gente pensa em 100 alunos entrando, 50 ficam pelo caminho. Isso é muito preocupante. Isso é, eu acho isso extremamente preocupante. Né? Porque a nossa função como professor é passar conhecimento. Se o cara não está se formando, ele não está absorvendo conhecimento. E aí tem professores que defendem. Ah, mas o nível do curso, eu não posso abaixar o nível do meu curso. O nível do seu curso está abaixando na relação com a do aga. O nível do seu curso não está abaixando quando você melhora o ensino para o aluno. O nível do curso está baixando lá. Então a gente precisa resgatar esse cara. Se o nível do curso está baixo, a gente precisa resgatar esse cara, não é reprovar ele. Simplesmente reprovar todo mundo, reprovar turmas e turmas e turmas inteiras, não vai fazer ninguém, pode fazer que alguns aprendam, alguns vão aprender na marra, que são esses 50% que se formam e outros simplesmente vão desistir entendeu? É, uma coisa, o menteado está fazendo aqui, está no, no engenheiro de computação, está no primeiro período ele disse que da turma dele já teve aluno que desistiu, com um mês de aula o cara desistiu, porque ele não estava conseguindo entender nada, ele estava viajando completamente e desistiu eu não estou entendendo nada eu tô tentando entender, eu tô clicando aqui, aqui uns trem lá, ali, ali, tô... é, tô indo. Sabe, então assim, a evasão é muito preocupante. E aí eu faço outra pergunta. Quem pode... a falta de base, por é, existe? Sim. O desinteresse dos alunos existe? Sim. Mas quem pode ajudar a solucionar? Faltou ajudar aqui. Quem pode ajudar a solucionar esse problema? Nós, professores. Nós, professores, temos que ajudar a solucionar esses problemas. Se você dá aula de uma matéria básica e você vê que o aluno não sabe a base, você tem que dar um jeito de tentar ensinar ele a base. Não é deixar esse cara ao relento. Você vê que a turma está precisando de ajuda, você ajuda. Marca aula extra, conversa, pede monitoria. Se você tem bolsa de monitoria, bota o um monitor para estudar com os caras. Faz projetos. Né? A professora Silvia tem um projeto de, de cálculo interessante. Então, assim... Isso é importante. A gente precisa resgatar esses alunos. Se a gente não resgatar esses alunos, eles vão ficar pelo caminho. Outra coisa, o desinteresse. A gente tem que fazer os alunos se interessarem. Se a gente não fizer os alunos se interessarem, eles não vão aprender. Ninguém aprende não tendo interesse. Tá? A gente precisa criar esse interesse. E isso, é, eu vejo, por exemplo, muito desinteresse, isso é visão pessoal, de novo, minha visão pessoal. Eu vejo muito desinteresse, por exemplo, nos alunos da computação. Nas disciplinas básicas. Por quê? Porque, por exemplo, Física 3 não aprende nada no curso. Ele pode fazer Física 3 no último período. Por que ele vai aprender Física 3? Sabe? Então, quando a gente está explicando alguma coisa, muitas vezes esse cara não está interessado em aprender, porque ele não vai usar o conhecimento mais para nada durante a faculdade. Então, a gente tem que ter essa preocupação de encaixar as coisas. Por exemplo, pré-requisitos não são à toa. Os pré-requisitos não estão lá à toa. Os pré-requisitos servem para construir um conhecimento. Então, na mecânica, você tem Física 3, circuitos elétricos, e você vai, eu vou ligando. Por quê? O cara precisa do conhecimento de Física 3 para o circuitos elétricos. Ele vai precisar de circuitos elétricos para outra coisa. Na computação, por exemplo, ele faz Física 3, para quê? Por exemplo, ele não tem circuitos elétricos. Então, para quê que ele faz Física 3? Eu já dei aula para o laboratório para um aluno de Física 3, todo último período. Só faltava Física 3 para ele se formar. Sabe? Então, eu acho isso preocupante. Eu acho isso bem preocupante, porque isso cai justamente no desinteresse. A gente precisa exercitar o interesse dos alunos. E a falta de base, a gente precisa tentar corrigir. Tem muito professor que fala, ah, o aluno não tem base, o problema não é meu.
1: E quem disse que isso é problema meu?
0: Não, o problema é seu. Você é professor, você tem que ensinar, o problema é seu. Ah, eu reprovo muita gente porque o aluno chegou na minha disciplina sem saber a disciplina anterior. O problema é seu também. Se ele chegou na sua disciplina sem saber a disciplina anterior, você, pelo menos, no departamento, você tem que falar. Pelo menos isso. Você tem que fazer que alguma coisa está acontecendo ali com aquele professor da disciplina anterior que não está dando base para o aluno. E se não mudar, é ser... para mim, é meu dever resgatar esse cara. Se eu chego numa turma e não tem ninguém entendendo nada porque eles não têm base, eu vou parar. Eu vou falar, não, o que você precisa aprender? Tá? Eu estava dando a estrutura da matéria agora, e eu fui falar de autovalores e autovetores de mecânica quântica. Autovalores e autovetores é álgebra de... é linear. Eu só não sabia o que eram autovalores autovetores. Eu vou continuar dando sem ninguém saber o que é autovalores autovetores? Não. Fiz uma revisãozinha rápida de 10 minutos só para eles entenderem o conceito. Segui o baile. Então, assim, a gente precisa resgatar os caras. E a gente está pegando agora alunos que vieram da pandemia, que tiveram disciplinas nead. E muitas disciplinas no EAD não foram bem dadas. Por culpa da gente? Pode ser. Por culpa dos alunos? Também. Por culpa da pandemia? Com certeza. Então, assim, a gente precisa pensar sobre todos esses assuntos. E, na minha concepção, os professores têm como função resgatar seus alunos o máximo que eles conseguirem. Tá? Para mim, o que é trabalho do professor para desenvolver a sua didática? O professor ele precisa ter conhecimento do que ele está ensinando, isso é óbvio, né? O professor está dando a disciplina, ele precisa conhecer a disciplina, mas não só a disciplina. Ele tem que conhecer a disciplina, ele tem que conhecer também formas de ensinar aquela disciplina. Eu escuto muito aqui também de alguns professores, principalmente os professores da pós-graduação, eu escuto a seguinte frase, nós temos que selecionar professores para pós-graduação. Nós não podemos selecionar professores para a graduação. Porque se a gente tiver professores para pós-graduação, nós vamos ter para a graduação. Isso não é verdade. O professor da pós-graduação, a didática na pós-graduação é uma. A didática na graduação é outra. Na pós-graduação, nós estamos trabalhando com alunos que já se formaram. Os caras já passaram por aquele período de, de transição que é a graduação, que é, a transição, que é aquele período de baque. Enquanto que na, na graduação, o cara não passou. O cara chega aqui no primeiro período sem saber o que ele vai enfrentar. Essa é a grande realidade. Eu sempre dou o meu exemplo. Eu fui fazer física porque eu tinha uma professora de física muito legal. Eu só fui olhar grade de física no segundo período. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, cara. Eu só fui olhar grade de física no segundo período. Tá? Então, assim, às é, as vezes, as, e esses alunos não é minoria. Hoje eu estava conversando com o pessoal da computação sobre isso e vários alunos da, da computação falaram: professor, eu vim para cá e eu não sabia nem o que eu ia fazer. Porque os alunos não conhecem a grade. A maioria dos alunos não conhece a grade. A maioria dos alunos vai fazer o curso porque eles têm uma ilusão do que é o curso. Mas eles não sabem exatamente o que é o curso. Então, por exemplo, o cara vai fazer engenharia mecânica porque ele gosta de mexer em carro. O cara vai fazer engenharia da computação porque ele quer fazer joguinho. Entendeu? O cara não tem o conhecimento de ah, não, porque esse curso tem uma grade tal que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Aqui eu tenho uma grade melhor, aqui eu tenho uma grade melhor, conhecimento... O aluno, em geral, não tem isso. Nós, professores, temos, mas os alunos não têm. Tá? Então, a gente precisa de conhecimento. Isso é muito importante. Outra coisa, eu bato muito na tecla e apanho muito coisa disso também. Empatia. O professor precisa ter empatia. O aluno tem problemas iguais a nós. Nós temos problemas, os alunos também têm problemas. Então, por exemplo, vou dar um caso de empatia. O cara vai fazer uma prova. Marcou a prova. O cara chegou a 15 minutos atrasado. Ninguém saiu da prova ainda. Todo mundo fazendo a prova. Você vai proibir o cara de entrar? Ele chegou a 15 minutos atrasado? Entendeu? Tu sabe o que, que o cara passou? Ele pode ter acordado tarde. Ele pode ter dormido até tarde, sim. Mas ele pode ter tido um problema no caminho. Ele pode estar com um problema familiar. Entendeu? Então você vai simplesmente bater a porta do cara, na, no, na cara do cara e, beleza? Eu na faculdade tive um problema disso. Eu tinha uma experiência para fazer no laboratório no dia que eu ia arrancar meu siso. E aí eu cheguei o professor e falei, professor, eu não vou poder vir nessa experiência. Tem como é, mudar, eu vou chegar atrás. Não tem como vir, eu realmente não tinha como vir. Eu falei, não tem como vir nessa experiência, eu posso fazer com um outro grupo depois e tal? O professor falou, não. Simplesmente assim, se você não trocar de disciplina, você vai ficar com zero. Eu ia arrancar meu siso, sabe? Claro, eu podia abrir um processo contra o professor, levar atestado, lá, lá. Podia. Um mas o dor de cabeça que eu ia ter é que simplesmente com o cara falando, ah, beleza, faz com outro grupo. Aí o que eu tive que fazer? Conversar com uma amiga minha para trocar de grupo com ela, para ela ir para o meu grupo, o grupo dela, para eu poder fazer a experiência no outro dia. sabe? Então a empatia para o professor é muito importante, é extremamente importante. De novo, nós estamos lidando com seres humanos, nós não estamos lidando com máquinas. Isso é muito importante, ter empatia. Temos problemas, os alunos também têm problemas, todos têm problemas. tá? autoavaliação, isso talvez eu abri até uma coisa só para ele, a autoavaliação eu acho que é uma das coisas mais importantes para o professor, mais importante porque é na autoavaliação parar para pensar o que, que você fez que você vai pensar o que, que você fez de bom, o que, que você fez de ruim, o que, que você pode melhorar, como você pode mudar a autoavaliação do professor é fundamental você não pode dar o mesmo curso que você dava 20 anos atrás. Passaram-se 20 anos. As coisas mudaram. Cada turma é diferente uma da outra. Você tem que mudar. Se você fez algo na nessa... sua. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, é bastante comum. Na faculdade de exatos é bastante comum. Reprovei 80% da turma. Beleza, reprovei. Por que eu reprovei 80% da turma? Eu tenho que pensar por quê. Fui eu? Foram os alunos? Teve muita falta? Teve pouca falta? Teve muita falta? Por que, que teve muita falta? Será que a minha aula é desinteressante? Que os alunos não queiram ir? Se não teve muita falta e teve muita reprovação, será que a minha avaliação foi pesada demais? Será que eu ensino num nível abaixo do que eu cobro? São dúvidas que a gente tem que ter. A alta avaliação é muito importante para o professor, para cada vez melhorar. Porque os alunos têm que cada vez aprender e ir evoluindo. E o professor também. O professor tem que ir melhorando a cada vez que ele dá a disciplina. A cada vez que ele dá outra disciplina. Isso é muito importante para o professor. Então, eu botei aqui alguns pontos. Como eu posso melhorar o aprendizado dos meus alunos? Se meus alunos reprovaram em massa, o que, que aconteceu? Como é que eu posso melhorar o aprendizado daqueles caras que reprovaram em massa? Eu fiz uma avaliação, eles reprovaram. O que, que isso significa? Certo? O que, que isso significa? Tem vários significados. E a gente tem que pensar nos quais são esses significados. Foi coerente nas avaliações? A minha avaliação é condizente com o que eu ensinei? Ou eu ensinei num nível e cobrei em outro? E isso pode acontecer para os dois lados. Às vezes, você pode ensinar no nível e cobrar abaixo. E aí você tem 100% de aprovação. que também está estranho. Tanto 100% de reprovação quanto 100% de aprovação é estranho. Porque toda turma vai ter o um aluno que vai aprender e vai ter o um aluno que não vai aprender. Vai ter um aluno que vai estudar e vai ter um aluno que não vai estudar. Então, isso é um questionamento sempre importante. Como posso solucionar os problemas de aprendizado dos alunos? Né? Os problemas, cada aluno tem problema de aprendizado. Alguns alunos têm problemas de aprendizados mesmo. Aqui na, na, na universidade em geral, no Brasil, a gente ainda não tem essa questão de tem algum aluno que é autista, tem algum aluno que é esquizofrênico, tem alguma Nós temos vários alunos diferentes e a gente não tem conhecimento disso. Alguns alunos têm problema de aprendizado, sim. Como é que a gente pode ajudar aquele aluno? A gente vai só reprovar ele, acabou? Tá de novo um exemplo da, da, da física lá do Maracanã, da época que eu estava lá. Eu conheci uma menina que tinha dificuldade de visão. Ela precisava de prova ampliada. Ela tinha problema de visão, ela precisava de prova ampliada. Ela desistiu do curso porque ela chegou em mecânica física 2, que era uma disciplina, Falou com o professor que ela precisava de uma prova ampliada e o professor recusou a dar. O professor simplesmente falou, não vou dar. Veja bem. De novo, eram épocas diferentes. Estou falando de 2003. Estou falando de 20 anos atrás, 2003, 2004. A política era outra. Claro que hoje em dia a gente tem processos melhores para resolver esse tipo de problema. Mas não poderia ser solucionado só para o cara ampliando a prova? O cara simplesmente não podia ampliar a prova e dar para garoto? É um grande trabalho você ampliar a prova? Não é. Tá? Então isso... Como professor, a gente precisa pensar. Tá? E, finalmente, como melhorar a minha didática? Tudo isso que eu falei, toda essa reflexão, todas essas coisas, tem um único objetivo: é melhorar a minha didática. Melhorando certos pontos, eu vou melhorar a minha didática. De novo, ninguém é obrigado a pensar igual a mim. Eu penso de um jeito, vocês pensam de outro, completamente diferente. Só que eu acho que todo mundo tem que pensar em como melhorar. Eu acho que o ser humano ele tem sempre que pensar em como melhorar. Se o seu trabalho é dar aula, se o seu trabalho é lecionar, você tem que melhorar o seu trabalho. Você tem que melhorar como você leciona. Tá? E para finalizar, eu botei uma citação do Paulo Freire, que é um grande pensador aqui brasileiro. Né? Não, há saber mais, não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Porque isso influencia diretamente na didática. A minha didática é uma, a do Ratamera é outra a da Silvia é outra, a da Úrsula é outra, a da Ana é outra, e assim por diante. Se vocês virarem professores, a sua didática vai ser outra, a sua vai ser outra, a sua vai ser outra. São então, didáticas é diferentes. O que a gente precisa fazer é sempre se aperfeiçoar. A gente não sabe menos, a gente sabe mais. A gente sabe diferente, a gente tem que cada vez melhorar mais. Tá? Então é isso, obrigado pela atenção. Foi rápido até, não sei nem quanto tempo eu levei. Eu falo rápido também, né? então isso ajuda. Tá? E falo demais. Então é isso. Valeu, gente.
1: Fala, pessoal. Bem-vindos ao Pod para a podcast do Instituto Politécnico da UERJ em Nova Tribunal. E nessa semana a gente fez mais uma seleção de as notícias. E a primeira é a seleção de empreendimentos para o programa de incubação de empresas. A incubadora de empresas de base tecnológica do Instituto Politécnico de Nova Friburgo informa que foi publicado o edital unificado de seleção de empreendimentos para o programa de incubação da UERJ. A proposta do presente edital é selecionar empresas para o ingresso de uma das incubadoras da universidade integrante do programa de incubação da UERJ de acordo com a livre escolha do candidato. E daí, qualquer uma das incubadoras, criar condições físicas e tecnológicas que propiciem o desenvolvimento e o aperfeiçoamento desses empreendimentos a nível de mercado. As inscrições vão, até, vão de 23 a 30 de junho de 2023. Serão selecionadas até seis empresas para a incubadora do IPJ, conforme as normas do edital. E o, vocês podem acessar o edital pelo pelo link da notícia do comunico.
2: Isso aí, muito, muito top. A próxima notícia é sobre Engenharia Mecânica e Engenharia de Computação prestam Enad em 2023. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, Enad, é uma avaliação aplicada anualmente a estudantes de cursos superiores de instituições de ensino públicas e privadas. O teste aplicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, tem como objetivo avaliar as notas de alguns alunos que estão cursando o ensino superior e, em seguida, obter dados sobre o cenário do ensino superior. Cada ciclo avaliado, edição, do ENAD, é aplicado para um grupo de cursos. No ENAD 2023, serão avaliados 22 cursos de graduação, entre eles Engenharia Mecânica e Engenharia de Computação. Quem pode participar do ENAD 2023? Podem participar do ENAD 2023 os concluintes dos cursos de graduação escolhidos nesta edição, desde que tenham integralizado pelo menos 80% da carga horária do curso ou os que devem concluir o curso até julho de 2024. Também podem ser convocados ingressantes que tenham feito até 25% da carga horária do curso. As datas do ENAD são as inscrições que começam dia 27 de junho e 31 de agosto. As provas serão 26 de novembro e o resultado 10 de setembro de 2024. Sobre as provas do ENAD. As provas do ENAD 2023 serão formadas por questões objetivas e discursivas. Parte de formação geral, serão 10 questões, sendo uma discursiva e 9 questões objetivas, envolvendo situações, problema e estudos de casos. Componente específico de cada área de avaliação, serão 30 questões, sendo uma discursiva e 29 questões objetivas. Conforme o edital, a nota do ENAD 2023 será o resultado da média ponderada entre as notas das partes da formação geral, com peso de 25% e do componente específico, com peso de 75%. Para mais detalhes, acesse o edital com o link presente no Comunica.
1: Boa, importante participar até para poder ajudar o curso. Bom, a próxima notícia são as eleições. Consu... Conselho Universitário Consumo é uma instância da suprema deliberação, normatização e consulta da UERJ executando os assuntos de competência exclusiva do CESP. O Consum é responsável pela aprovação de orçamento da UERJ, acordos e convênios que envolvam custos financeiros, normas gerais, sobre a organização da universidade e os planos administrativos do leitor. Na próxima semana, teremos as eleições para o Consum, e a votação acontecerá online de 20 a 22 de junho. Em posse do cadastro do IDU único da UERJ, o eleitor deverá acessar o link é www.eleições.org.br. No sistema, verá apenas as suas possibilidades de eleição e voto, conforme sua categoria e lotação, além do seu nome e CPF no canto superior direito da tela. A votação é simples, realizada em forma de perguntas e respostas. Deixamos mais informações no link abaixo. Boa votação a todos.
2: Bom, a próxima notícia... É sobre, sobre a plenária com a professora Maria Isabel. Na próxima quarta-feira, dia 21 de junho, às 13h30, na sala 206 do Bloco 1, teremos uma plenária com a professora Maria Isabel de Castro de Souza. Maria Isabel é professora titular e coordenadora do Núcleo de Tecnologia, NTO, na UERJ, e pré-candidata à reitoria. Neste momento em que as pré-candidaturas à reitoria escutam as unidades acadêmicas, podemos apresentar e defender nossos interesses para depois, juntos, construirmos nossas propostas de gestão. Todos são convidados para essa conversa sobre os rumos da nossa universidade.
1: Boa. A próxima notícia é sobre um curso na área de programação do SGP e Nova Iorque oferecem capacitação para técnicos. A Superintendência de Gestão de Pessoas da SGP em parceria com o Departamento de Inovação Inova e NoviWedge, oferece aos servidores técnico-administrativos 20 vagas para cada um dos cursos abaixo-listados, que fazem parte das ações do projeto IntegraWedge e a nova Política de Inovação da Universidade. Cada um deles possui período e formulário de inscrições específicos: que são Framework PHP Laravel, React Native e Ionic. Os cursos têm como objetivo suscitar aplicações de novas ideias a partir de um programa que conta com uma trilha de aprendizado que possui, entre outras temáticas, inovação, design thinking e estruturações de negócios. Os cursos serão realizados presencialmente no Rio de Janeiro na casa de software do projeto Edge e dois deles têm validade para o programa Capacity.
2: Isso aí. A próxima notícia é sobre Cispatro 2023. Atenção, Servidores. A Superintendência de Gestão de Pessoa, SGP, informa que o prazo de envio da Declaração Anual de Bens e Valores via Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Poder Executivo Estadual, CISPATRE, referente ao ano de 2023, ano-calendário 2022, vai até o dia 30 de junho, por meio de portal exclusivo. Esse prazo não será prorrogado. Aposentados e pensionistas estão dispensados, bem como servidores que tomaram posse a partir do dia 1º de agosto de 2022. Evite as sanções previstas. Não perca o prazo. O link está no,
1: no Comunica, tá, galera? Bom, Boa. próxima é a abertura de conta no Bradesco. Os alunos contemplados com bolsas e auxílios da PR4 devem ter uma conta corrente no Banco Bradesco para receber os valores devidos deixando algumas informações e orientações. Bom, é importante baixar o aplicativo do Bradesco no celular, clicar na opção não tem uma conta, abre agora e seguir os procedimentos. E na agência do, de Nova Friburgo é o número 0540. O endereço é na Praça de Marval Barbosa Moreira, 1622. O telefone é 22-2102-0240. Importante, quando for escolher uma das opções, de sexta de serviço, escolha serviços essenciais grátis. E aí tem um, um vídeo é, explicativo que, que pode guiar, né que é o Bradesco, que explica como abrir uma conta no pelo Bradesco no celular. Caso ainda tenha alguma dificuldade na abertura de conta pelo aplicativo, queira fazer a abertura na agência, por favor procurar o gerente o gerente médio no horário de, de meio-dia, às quatro horas da tarde. É isso aí bem interessante abrir pelo aplicativo é até mais rápido do que indo na, na agência até mais simples
2: isso é isso aí, isso é muito importante mesmo agora a outra notícia sobre a apresentação de TCC Gabriela Pinheiro Eringer o Departamento de Modelagem Computacional Curso de Engenharia de Computação convida todos para a apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Gabriela Pinheiro Eringer com o título Análise de termografias no auxílio de diagnóstico de carcinoma mamário usando redes profundas. Membros da banca examinadora. Silvia Cristina Dias Pinto, orientadora do IPRJ UERJ, Silvia Sílvia Mara da Costa Campos, do IPRJ UERJ, Aura Conce, da UF. Data da defesa vai ser na terça-feira, dia 20 de junho de 2023. 20 de 6 de 2023. Horário da defesa às 16 horas. A defesa será online em sala do Google Meet. O link está presente no Comunica.
1: Boa. Bom, outra apresentação de TCC vai ser da Maria Eduarda Ornélias Risse. O Departamento de Modelagem Computacional, Curso de Engenharia de Computação, convida a todos para a apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Maria Eduarda Ornelhas Risse, com o título classificações de imagens de raio-x, usando Deep Learning para auxílio no diagnóstico de infecções pulmonares. Os membros da Banca Examinadora serão a professora Silvia Cristina Gia Pintos, aqui do IPRJ, Andréia Gomes Campos Piante, da UFOP, Camila Saporetti, do IPRJ também, e a data da defesa vai ser na quinta-feira, 22 de 6 de 2023, às 5 e meia e a defesa será online através do link do Google Meet, também está no Comunique PRJ.
2: Isso aí, para os alunos que estão em Projeto 1 agora, é muito importante ficarem atentos a essas datas, tá? A próxima notícia é sobre o 4 Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Com a proposta de integrar os profissionais de todas as áreas técnicas e profissionais de pesquisa e com o tema Educação Inovadora, ensino, pesquisa e extensão interdisciplinar, o Congresso propõe mostrar os avanços em ciência e tecnologia em suas mais diversas atuações e apresentar os atuais desafios da educação interdisciplinar. O evento acontecerá entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro de 2023. Será 100% online, com palestras e minicursos. A data final para submissão dos trabalhos é 22 de junho e as inscrições e mais informações estão no link do
1: Comunica. Isso, top. Bom, mais um evento vai ser um workshop de ciência, tecnologia e inovação. O Departamento de Inovação e e a pr 2 convida a todos para o 14º Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai ser no dia, nos dias 28 e 29 de junho de 2023, é, no auditório da reitoria, de 8 até 5 da tarde. É, confira a programação e participe.
2: Isso aí. A programação está no, no, numa imagem anexada no, na notícia do Comunica, tá, galera? E a outra notícia é sobre a Sebrae Tech. Seja um credenciado, o Sebrae Tech preste consultoria tecnológica para os pequenos negócios atendidos pelo Sebrae Rio. O Sebrae Rio de Janeiro está credenciando empresas de consultoria e instituições tecnológicas para prestarem serviços de consultoria a seus clientes nas temáticas design, desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade, produção e qualidade e negócios inovadores. Já é um credenciado de outros SEBRAIs? Venha fazer parte do Cadastro do Rio de Janeiro. As inscrições vão até dia 30 de 6 de 2023. Acesse o link fapetec.org barra processos é, traços seletivos, filtro RJ e participe. É importantíssima a leitura atenta e detalhada do edital e seus anexos. Restando dúvidas sobre o credenciamento, envias para sebraetecrj.org. Os dois e-mails estão presentes no, no Comunica, no, na notícia. Por gentileza, deem uma olhada.
1: Isso aí, é muito top. Bom, agora fechando com as notícias do, do Comunica, a gente tem uma notícia de estágio, e muito boa para quem é do Rio de Janeiro, que vai ser um, um estágio na área de arquitetura de TI na Ineva. A Ineva é uma das maiores operadoras integradas de energia e atua na exploração e produção do gás natural até o fornecimento de soluções em energia. Com o parque de geração termoelétrico de 6,3 gigawatts, de capacidade instalada e de projetos já em construção, a Enevo possui, possui energia segura e competitiva para o sistema elétrico brasileiro. Os requisitos são cursar graduação na área de ciência da computação, análise de sistema, engenharia de computação ou tecnologia da computação, ter pacote office avançado é, em inglês e ter disponibilidade para estagiar no período de dois anos e de maneira presencial em Botafogo, no Rio de Janeiro, cumprindo a carga horária de 30 horas semanais.
2: Isso aí, muito top. Então, essas foram as notícias dessa, dessa semana, né? É, obrigado a todos pela audiência. Continue compartilhando e escutando cada um episódios. E é isso. Mais alguma coisa para acrescentar, Matheus?
1: Essa audiência também. E quem puder compartilhar, ajudar a gente a divulgar cada vez mais o podcast, vai ser sempre muito bem-vindo, né? é isso, semana que vem a gente está de volta com mais, uma, mais um episódio e fechou eu... é isso aí
2: até o próximo episódio um abraço a todos e até mais valeu